0: Hola, bienvenidos a todos al número 67 de Más que Startups. Eh, Mi nombre es Alberto Molpeceres y como siempre estoy aquí haciendo de anfitrión junto a mi compañero David Pombar. ¿Qué tal, David?
1: Pues muy bien, yo aquí haciendo, pues no sé, de de, de indio, como
0: siempre. Si tú eres el anfitrión... (risa) Bueno, estoy haciendo anfitrión contigo, contigo. Pues nada, aquí estamos. Me encanta poder oírte bien, que ya tienes una conexión a internet. Como Has visto el primer mundo, esto es una ah, cosa sí. muy loca. Bueno, el primer mundo es Galicia, tampoco te pases, pero bueno, bueno, bueno. primero ahí, y pico. Por ahí,
1: por ahí andamos, por ahí andamos. <risa> pero aquí, en este pueblo hay fibra, que ya es bastante.
0: Bueno, bueno, ¿qué tal todo?
1: Pues bien, muy bien, cogiendo ritmo ya, empiezan los coles, eh, vuelve todo el mundo a las vacaciones, se reactivan proyectos, así que ahí estamos, volvemos a grabar, ese tipo de mm. cosas
0: muy bien muy bien además con, con muchas novedades que iremos diciendo a lo largo de del programa eh, una de las vamos a cantarlas que...
1: todas hoy de golpe ¿o? no
0: no no solo dos solo dos ah. ¿Vale? la, la, la del final que tiene que ver con nuestros invitados y, y la primera que tiene que ver con que con que volvemos a tener sponsor en, en el programa. En este caso, pues más que un sponsor, si alguien ha escuchado los programas de enséñame tu SAS pues es casi, casi alguien de la familia, porque sale todos los días, casi, casi, ¿vale? Que es la, la gente de Metricool, una herramienta eh, patria para hacer toda la gestión y seguimiento de, de las redes sociales, ¿no? La verdad es que, bueno, un pedazo de herramienta, que no tenemos mucho más que decirlo, pero... A todos los que no lo conozcáis, os podéis crear una cuenta, eh, escuchar eh, todos los EnseñaMetusas para ver toda la gente que que lo utiliza e incluso, otra vez, eh, en este programa volverán a aparecer porque porque nuestros invitados también también tienen relación con ellos. Así que, pues nada, eh, ya sabéis, vais a metricool.com, os creáis una cuenta y y, y la disfrutáis porque la verdad es que la herramienta está muy bien.
1: Utilizáis nuestro enlace de afiliado. Eso sí, eso sí, es que, bueno, ahora no ya... somos que... de ganar dinero, no, no es lo nuestro.
0: No, 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 La verdad es que en ese sentido somos un desastre. Estamos haciendo a propósito de enmienda para, para todas las cuestiones que tienen que ver con el, con el marketing, hacerlas un poquito mejor. Pero, pero bueno, ahí andamos. Tener paciencia con nosotros y, y poco a poco lo conseguiremos. Eh, Bueno, David, eh, ya hemos hablado dos minutos y pico de nosotros, ya Ya está, ya hemos cubierto el cupo, eso es, vamos a hablar de lo que realmente le interesa a la gente que nos está escuchando, que, que son los invitados de hoy, que además les pillamos en un momento dulce. Hombre, ahora nos contarán ellos, a ver si es dulce o no, a lo mejor vienen un poco rebotados
1: de toda esta película, a ver qué nos cuentan. Eh, Ellos son Alberto Martínez y Vincent Martí de Streamluts, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. Un un placer
2: estar con vosotros
1: bueno, estábamos un poco ahí apretando fechas para, para hacer esta entrevista con vosotros eh, con, la, con la intención de tener la exclusividad de dar la noticia eh, en el programa y, y tal, pero ya se nos han adelantado además la prensa escrita que, que, sabe, que sabe mal, esos antiguos
2: yo es que guardo muy mal los secretos de hecho Vicent eh, ya desde hace tiempo no me cuenta ninguna campaña de marketing porque se me escapa y acabo acabando con todo el hype, entonces se, se nos
3: ha escapado la cosa, una idea, es un meme dentro de la compañía, no contarle nada a Alberto porque lo publica en Twitter antes de que lo saquemos
0: Pues eso es muy mal, porque vamos, nosotros dos semanas ahí mordiéndonos la lengua y aguantando después de una cena ahí y esto no, no está bien, no está bien pero bueno, te lo perdonamos, te lo perdonamos porque hoy, hoy nos vas a contar todo lo que nos has contado por ahí así que... Perfecto
1: bueno, pero vamos a empezar por el principio. Venga, para quien nos conozca, ¿qué es eh, street
2: Vale, sí que es, eh, se lo cuento yo, Vicente. Nosotros eh, lo que hacemos en StreamLoot empezamos eh, ahora, ahora con, con streamers y, la, y eh, lo que llamamos live streamers o creadores de contenido en tiempo real, que básicamente para el que no conozca lo que es, son personas que están en su casa jugando, a, por lo general jugando a videojuegos, pero ya... Así que hacen cualquier cosa en directo, pero lo más importante es eso, que lo hacen en tiempo real, es decir ellos están creando ese contenido y tú los estás viendo al mismo tiempo, en plataformas como Twitch como YouTube Gaming, como Facebook Gaming entonces al final esta, estos eh, jugadores, estos streamers son capaces de generar una audiencia muy grande en estas plataformas y nosotros lo que hacemos es que le ayudamos a monetizar a esa audiencia al final nuestra nuestra visión es que estos, que estos creadores de contenido sean capaces de convertirse en pequeñas empresas, ¿no? Y para convertirte en una empresa, pues al final eh, el primer paso es poder monetizar a, a, a tu público, a tu audiencia, ¿no? Entonces nosotros ahora mismo eh, en esta primera fase de streaming lo que hacemos es que permitimos al espectador que lo está viendo en directo que pueda interactuar con el influencer, desde jugar una partida con ellos, eh, elegir el personaje con el que va a jugar, hacer que juegue con los ojos cerrados, que te envíe un vídeo dedicado, cualquier cosa es, es posible porque es el influencer el que elige lo que quiere poner a la venta. Es, es un poco como un, un Shopify en el que tú puedes crear tu propia tienda, pero en lugar de vender un producto estás vendiendo interacciones con ese creador de contenido.
1: Uh-huh. Monetizar contenido, ¿eh? No, no no, nos viene mal Alberto esto.
0: Sí, no, sí. no, 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 ya sabes que usamos este programa para hacer consultoría de nuestros problemas y solucionar nuestros problemas, así que este este le teníamos claro, nosotros que nunca conseguimos sacar un duro de nada, esto, esto nos interesa mucho.
1: Me, pero me alegro, Para nosotros, sobre todo los que, los que somos de otra generación y, y esto de hacer streaming, eh, ganar dinero jugando a videojuegos y tal, nos suena un poco eh, marciano y, y pensamos que todo el mundo se está forrando en YouTube menos nosotros. Eh, ¿Quién es exactamente el perfil de usuario que trabaja con vosotros y que, que os usa para ganar dinero?
2: Pues... Eh esto al final, la, la forma de, de ganar dinero jugando a videojuegos t- tiene dos partes. Lo, lo primero es que no, no se trata de, de jugar a videojuegos, se trata de crear entretenimiento, ¿no? Entonces, dentro de crear entretenimiento, porque al final, eh, pues yo puedo, yo, yo juego a videojuegos por las noches y nadie me está pagando por jugar a videojuegos, ¿no? Eh, entonces, al final, se trata de eso, de crear entretenimiento. Y lo puedes hacer de dos formas. Por un lado tienes las personas que, que crean entretenimiento con la competición, es decir, son jugadores muy buenos y compiten jugando a un, a un juego específico y los en equipos Esto es muy similar a cómo funcionan los, los deportes tradicionales, ¿no? Tú al final, si eres muy bueno jugando un deporte, yo puedo ir a la calle y jugar al fútbol. Pero solo no me van a pagar cuando soy muy bueno porque me contrata un equipo y al final ese equipo me puede pagar porque ese equipo eh, recibe dinero de una audiencia que se entretiene viéndote jugar, porque pues eso, son lo, los mejores del mundo, eh, normalmente, ¿no? entonces esa es una, en, en eSport en este caso en videojuegos es, es lo mismo pues al final si tú eres uno de los mejores del mundo te va a contratar un equipo y te van a pagar porque está trayendo una audiencia en la que las marcas pueden poner su publicidad, en la que puedes vender merchandising etcétera ¿no? y la otra parte al final es oye puedes jugar a videojuegos y no ser el mejor del mundo pero a lo mejor tienes un montón de carisma eres divertido, eh, se te da pues súper bien contratar con la gente y lo que haces es que creas un, un tipo de contenido que entretiene, que está compitiendo con Netflix, que está compitiendo con Youtube, que está compitiendo con la televisión ¿no? y al final al final estás quitando audiencia a esas otras aplicaciones, estás consiguiendo esa audiencia para ti y luego tienes pues una cantidad de, de diferentes opciones para, para monetizar ese, a ese público, ya sea con publicidad, que es el, el método más clásico, ya sea con donaciones, con suscripciones o, o con productos como el nuestro que te permiten hacer otro tipo, de, otro tipo de cosas. Pero la clave es esa, ¿no? Si eres capaz de generar un entretenimiento y tenerla a tu audiencia ahí atenta, pues al final puedes monetizarla de diferentes maneras.
0: David, pues nada, táchalo, tío, porque ni, 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 ni sabemos jugar y somos un vasco y un gallego, con lo cual ni divertido, ni carismático, ni gracioso, ni nada, tío. Siguiente entrevista, venga, vamos. <risa> bueno. Eh, la verdad es que eh, jo, a mí me, la primera vez que voy a hablar de vosotros, la verdad es que me, me, me costó cogerle, cogerle el truquillo, ¿no? Pero ya que, que mi hijo va creciendo y, y voy enterándome de, de muchas más cosas, ¿no? Y yo que sé, cuando fue a finales del año pasado o de la temporada pasada de fútbol que estuvimos viendo la liga esa que se montó el eh, Ibai y Janos es este con, con jugadores profesionales y tal y era como, ostras, esto es algo que, que es otra forma, ¿no? Y, y sí que es cierto que, como dice David, los que, los que son de otra generación les cuesta, ¿no? Pero, pero o sea, a, a los jovencitos y, y demás, o a los que tenemos hijos que ya son jovencitos, pues yo la verdad es que en ese sentido lo, lo, lo voy entendiendo. Hombre, te,
2: tenemos una... Hay una streamer que a mí me encanta, que es la madre de un jugador que lo que hace, hace streaming, utiliza streamlit y está cocinando en directo. O sea que realmente es, esto es para cualquier generación. ¿eh? Yo, yo intento convencer a mi madre para que haga streaming, todavía no lo ve. Eh, ya ha dado un paso haciendo hangouts con sus compañeros de trabajo, pero, pero esto es de, para cual... Al final hay gente que está programando en directo, gente que está pintando, que está programando videojuegos y, y tú estás viendo programar y, y con las cartas de streamlit puedes elegir el nombre de un NPC, eh, si vas a poner un árbol o una roca aquí... O sea, que al final realmente siempre nos basamos en los videojuegos, pero al final el, el entretenimiento puede venir de, mucha, de muchas partes. Y lo que vosotros creáis al final es entretenimiento para aprender, que también se monetiza muy bien. ¿eh?
0: No, de hecho, vamos, en, en esa escena que comentaba antes, no sé si puedo decir su nombre, pero vamos, eh, como es algo más o menos público yo creo que, que sí. Pero nos contó Javi Santana que él había hecho un streaming de de una entrevista de trabajo, de una oferta de trabajo para, para resolver dudas que le había funcionado muy bien y que luego le pasaba un poco una cosa muy curiosa porque Javi juega a, y juega muy bien a coches, o sea, a juegos de Fórmula 1, o sea, de Fórmula 1, de, de carreras de coches, ¿no? Y dice, y es que yo, pues a veces también pone el streaming cuando programa, y, dice, y es que me sigue un poco la misma gente y es como, le, le, da igual, ¿no? no sé. Le van siguiendo y da igual lo que haga que, que están ahí, ¿no? Claro. Así que... Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo llegáis a esto? ¿Vosotros sois, sois jugones o, o cómo llegáis a, a la idea de montar esto? Cuéntale tú, Vicen, cómo, cómo, por dónde pasamos para llegar hasta aquí.
3: Pues es una historia larga, voy a intentar resumir. sufrió mucho. Final...
0: No, este podcast es largo, no te preocupes. Además, la, la gente lo usa para correr, además, y como con esto del confinamiento se ha ganado todo el mundo kilos, aquí hay que meter distancia, así que hasta las dos horas no hay problema.
3: Vale, vale, entonces, entonces me extiendo. No, al final, eh, bueno, yo me junté con, con Alberto y, y, el, y José y Javier, los otros, los otros dos co-founders, eh, en una aceleradora en Valencia, en V booster que ahora ya es, es, es un fondo, ya deja el, te, el tema de, de aceleración, que ahora se llama b Hyper One, si no, si no recuerdo mal, Alberto. Eh, y. Y bueno, allí ellos entraron, ellos ellos tres sí que son mucho más gamers que yo al principio, ahora yo creo que el más gamer de todos porque sigo todas las competiciones profesionales más que ellos, o sea, a mí dan un poquito y luego ya, yo ya me engancho, ¿no? Pero ellos sí que, eran, sí que eran mucho más gamers, ya habían montado proyectos antes, incluso eh, una revista que llegó lleva 500.000 lectores en apenas tres o cuatro meses eh, que la cerró Blizzard, porque al final estaba utilizando cierto contenido del juego y demás, y como no le gustó porque no era propietario de ello, eh, la... la, la la acabo cerrando, ¿no? Y a partir de ahí, eh, teniendo, teniendo en mente cuál era, eh, cuál era un problema real de monetización en, en, lo, en los esports, en, en, en los streamings, sobre todo porque habían datos que eran muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, en, en esports eh, se monetizaba, creo que eran 3 o 4 dólares por, por, por fan, mientras que en el deporte tradicional eran 22 o 23. Eh, entonces, al final había ahí un gap que se podía resolver, que se podía... Eh, eh, cubrir y bueno, pues si hacíamos un producto que realmente cubría eso, pues eh, quizás podríamos montar una empresa, una empresa grande, una empresa que resuelva un problema y que, que ayuda a la gente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, nosotros somos muy fans de, de Lean Startups y de probar todo con MVPs pequeños y, y testear. Lo primero que hicimos fue tratar de que la comunidad gamer amateur pudiera monetizar sus sus partidas y todas las horas que le echan, porque le echan casi igual o más que un juego profesional, pero sabiendo que nunca van a llegar a nada, ¿no? Eh, Y entonces tratamos de montar un, un proyecto, un MVP, para poder apostar eh, en juegos competitivos contra, contra otro perfil amateur y que tú pudieses monetizar eh, si eras un poco bueno o tal, eh, uh-huh. pudieses monetizar. ¿Qué pasa? que Cuando fuimos a validarlo, hablamos con, con nuestra abogada y demás que teníamos en ese momento, que sigue actualmente la compañía, nos dijo, oye, aquí hay una ley que se llama ley del juego, lo que estáis haciendo son apuestas, aunque sea entre particulares, y necesita regulación y demás. Entonces la descartamos, ¿no? Entonces, y, aunque hicimos una pequeña prueba en físico y demás, pero acabamos descartándola por, por la legalidad, ¿no? Luego también empezamos en 2018, bueno, esto era final de 2017 eh, y era el boom del blockchain, las ICOs, etcétera, etcétera, Entonces ahí dijimos, vale, eh, estaba pasando muchas veces un fenómeno fenómeno de que un particular se apuntaba a un torneo de esports, de repente lo ganaba, eh, incluso parecía un poco lo que pueda pasar con el póker, que de vez en cuando sale alguien que no es profesional, lo gana y a partir de ahí eh, se hace profesional, ¿no? Y era como, vaya... Si esta persona está recibiendo donaciones a lo mejor en un streaming para poder apuntarse al torneo, luego lo gana, lo ficha a un equipo y además ya estaban habiendo traspasos millonarios entre entre jugadores de de esports, oye, ¿qué pasa si eso lo hacemos con criptomonedas? En vez de donar, invertimos en en ese tipo de de fans de de esports, o sea, de de jugadores de esports, de clubes de esports y al final si van creciendo y se van haciendo grandes, que luego puedas tener una retribución en tema de de criptomonedas eh, y demás eh, al final lo mismo, eh, ley de la CNMV son inversiones, necesita estar regulado etcétera, etcétera, y al final acabamos descartándolo, pero ahí ya habíamos eh, tenido muchas conversaciones con streamers, con jugadores profesionales y entonces eh, lo que tratamos fue Cambiar las acciones que eran eh, estas criptomonedas por cartas y, eh, y en vez de eh, una donación que recibieras un producto a cambio, que es lo que ha comentado Alberto antes de llevarte una interacción, ¿no? Es decir, partimos de la base y que en streaming o que en, en este tipo de, de comunidades se estaba donando para que los creadores pudiesen seguir manteniendo el contenido o mejorándolo, ¿no? Entonces, al final, lo que cambiamos fue, o lo que tratamos de cambiar, son esas donaciones a que cambien a, a ser un producto y que te lleves algo a cambio, que al final es una interacción con tu ídolo, que es un poco de, de las cosas que, que, que más te pueden gustar, ¿no? Siendo, eh, siendo fan.
0: Uh-huh. ¿Y eso cuando empezasteis con todo este proceso? Porque ese si ya le, lo empezasteis los cuatro, ¿no? Ese, estás, eh, no sé, uh-huh. eh, Sí, ese, este
3: problema ya, ya sí. lo, lo teníamos los cuatro, ya, ya estábamos los cuatro más o menos. Eso fue en 2017, verano de 2017, haciendo estos, estos pivots, ¿no? Y en enero 2018, 6 de enero, lanzamos el primer MVP de Streamlust como tal, que al final eran tres landing pages con tres streamers, tres colecciones, con el PayPal suyo puesto, nosotros ahí no transaccionábamos nada. Eh, y desde el primer día fue muy bien. Porque el primer día, eh, creo que vendimos unos 500 euros el primer día con, con casi solo una de, de los tres streamers, ¿no? Y entonces fue como, que quizás estamos haciendo algo que, que tal, ¿no? Pero realmente, más allá del dinero, lo que pudimos facturar ese día, que además iba directamente al streamer, no cobramos nada y tal, es que habían streamers en el chat que enseguida dijeron, oye, ¿dónde has conseguido esto yo también me lo quiero poner?
0: Uh-huh. Y
3: entonces eso fue un síntoma que dijimos, oye, a ver si a la tercera hemos dado con algo que realmente puede ser útil tanto sí. para streamers como, como para viewers y ahí empezamos a, a, traba, a trabajar sobre, sobre ello.
1: La pastilla, señor. La pastilla. <risa> Perdonad, no. son cosas de, de otra generación. A vosotros no os
0: pasa eso. <risa> no, la, me, me estaban llamando por teléfono y al, y al colgar pues la, la he liado y he puesto la llamada de emergencia. <risa> vale, bueno. eh, pero David... Eh, Deja de hacer bromas y escucha, tío. <risa> tres, tres MVPs en seis meses. Sí, ah, Superable. Ya, ya último.
2: Estaba, bueno, para que os hagáis una idea, el, lo que decidió ya cambiar, no, eh, nosotros nos, nos seleccionaron para la última entrevista de Way Combinator. nos fuimos para allá, para San Francisco, y allí nos dijeron básicamente la entrevista, tío, esto que estáis montando aquí no tiene ni pie ni cabeza, estáis montando para hacer una ICO, no habéis validado nada, no, hay, no tenéis... Eh, eh, usuarios y cuando, y cuando pivotamos gracias un poco y también eso fue un poco cuando tocamos fondo no y yo recuerdo ese día que decía ¿viste? en que facturamos esos 500 euros inicialmente yo creo que ese fue el día más feliz de mi vida o sea yo decía a mi padre, cuando, cuando llegaron los primeros 10 euros yo empecé a saltar por mi casa, era el día de reyes estaba en casa de mis padres, y decía mi padre ¿pero qué pasa? y digo que hemos facturado 10 euros y, dice, y mi padre me miraba y decía pero este niño es tonto Y yo yo ya estaba visualizando el IPO, ¿sabes? Yo decía, yo yo ya lo estoy viendo claro, ese siguiente unicornio, y parecía pero ¿qué está haciendo este muchacho? ¿Por qué se ha dejado su trabajo para hacer esto? Y y de verdad fue un momento muy muy bestia, porque habíamos ido pivotando un montón y al final lo que siempre nos había faltado era realmente validar que había un un problema, ¿no? Que la gente pagara por un problema. Y eso fue para para mí fue un salto salto brutal en todos los aspectos, ¿no? Te te da un subidón brutal.
0: Vale... eh... Y entonces, ¿empezáis ahí a principios de 2018 con tres streamers? ¿Cuántos tenéis ahora? Pues ahora creo que tenemos más de 40.000 streamers en la plataforma. No está mal.
2: Está, está bien, está bien. Los queremos a todos. O sea, sí.
0: Los conocéis a todos o sea, por mi apellido y todo. Sí, ¿no? los tenemos a todos Vivir, en WhatsApp. No, pues, donde
2: vives. Pues a muchos de los iniciales sí que, yo, yo hablo con ellos por WhatsApp todavía casi que el día a día. Hoy, por ejemplo, que hemos anunciado una cosa que luego la comentamos pero eh, me, muchos de ellos me, me, me saludaban y me fritaban por WhatsApp y seguía hablando con ellos y decía joder, es que estabas el primer día con nosotros y me da un, un, un gusto que me, que me escribas y que sigas en la plataforma que no lo puedo imaginar.
0: Qué guay. Sí, señor. Eh, Y bueno, hemos mezclado por ahí unas cuantas cosas, ¿no? Es decir, estáis empezando con el proyecto, los cuatro, eh, una aceleradora y tal... eh, ¿En qué momento entráis a, a esa aceleradora de, de todo este proceso que hemos ido pasando con las ideas? ¿Ya cuando teníais la idea de lo que la idea de ¿o? Sí,
2: Nosotros pasamos por dos. De hecho, mira, la, 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 la aceleradora un poco que fue la, que, la primera que nos invirtió dinero eh, fue, fue un, un poco potra pero no, nosotros fuimos en, en noviembre a, a San Francisco a la entrevista de Way Combinator y allí pues al final no, no entramos y nos colamos en un evento que había de blockchain. Yo no sé ni cómo aparecimos ahí. Alguien nos dijo que había un evento? De cargamos descargamos unas entradas y entramos. ¿no? Y allí estaba Dan Draper, que es un inversor que está muy puesto dentro del mundo de blockchain. Y, y nos acercamos en plan, hey, tío, somos de aquí, de España, probablemente no sepa dónde está, pero eh, <risa> estamos haciendo esto con blockchain tal. Y le gustó la idea. Dijo, tío, tenés que aplicar a, a nuestra aceleradora, se llama BC, eh, nosotros invertimos en blockchain, invertimos tal. Total, que aplicamos a, al día siguiente y, y desde que aplicamos hasta que hicimos la entrevista, eh, la primera entrevista, la entrevista por, como, eh, por Skype, y pues... Habíamos cambiado totalmente de modelo, habíamos pasado del, del modelo anterior al, al modelo de y y dijimos, mira, hemos cambiado completamente, olvídate de, de todo lo que estamos haciendo en blockchain, hemos lanzado Streamlux, hemos facturado 500 euros en un día y tenemos un montón de streamer Y le, le gustó un montón, que teníamos una atracción ya muy fuerte en los primeros 15 días. Y al día siguiente nos seguimos dijo, oye, queremos invertir en vosotros, y invirtieron en el primer ticket y nos fuimos para allá, los, los cuatro founders para San Francisco. Estuvimos ahí cuatro meses, que nos sirvió un montón. O sea, a nosotros no, no, nos abrió la mente un poco, conocimos otro, otros. Eh, emprendedores que estaban en el mismo batch. Y luego también fue el inicio de la primera ronda, de la ronda presid porque además es una historia también muy chula, porque nosotros llegábamos al, al demo day de la aceleradora, venían un montón de inversores de Silicon Valley y ahí pues nuestros compañeros pues tenían un background del tipo, oye, pues yo soy ex Google, es Facebook, es Stanford, ¿no? Y llegábamos ahí con, pues yo estudio ingeniería de informática en la Universidad de Murcia, ¿no? Y era nuestro único background. Y nadie conocía qué era eso. Entonces dijimos, tío, tenemos que hacer aquí algo que la, que la gente por lo menos se acuerde de nosotros. Y como nuestro modelo también es un poco canalla, eh, al final tú estás jugando y te están canjeando cartas simulamos mientras yo hacía el pitch que nos canjeaban cartas en directo y una de las cartas era que me disfrazara de unicornio me puse un gorro de unicornio y, y seguí haciendo el pitch vestido de unicornio y hubo un inversor que tuiteó la imagen de un unicornio en el escenario se hizo un poquillo viral el tweet y a raíz de ese tweet me escribieron inversores que nos, que nos, invirtieron, nos hicieron la ronda pero sí de hecho recuerdo una llamada con una chica de Singapur que sigue siendo inversora nuestra que me llama y me dice, tío me encanta lo que estáis haciendo quiero invertir y yo dije, pues aquí está la cuenta del banco y, y fue o sea, fue de verdad una, una historia muy, muy guay. Y, y así empezó todo, básicamente.
0: Qué increíble, qué increíble. Lo que hace no tener vergüenza. Yo también, sí. Sí, bueno, señor. Sí. Eh, vale, entonces ahí eh, pasáis cuatro meses en, en San Francisco. Sí, ahí pasamos cuatro meses, nos volvimos, a lo,
2: a, ahí contratamos a la, primera, a la primera persona, que es una chica que sigue con nosotros, que se llama Ana y eh, lleva el, la parte de contenido en Estados Unidos, y ya nos venimos para Valencia para montar el equipo, pues crecer, ¿no? Crecer sobre todo en producto, crecer en marketing y, y demás. Eso fue pues en mayo, junio más o menos de, de, de 2018. Y ahí, pues, eh, cerramos esa primera ronda con, con los inversores locos que confiaron en nosotros porque vieron a un, a un loco en el escenario con el gorro de unicornio. Y luego, después de esa, de esa ronda que fue de, de medio millón, eh, pues, seguimos creciendo, seguimos consiguiendo tracción. Sobre todo empezamos con, aunque desde el principio teníamos streamers de Estados Unidos, ahí, ahí conseguimos un poco de tracción en, en streamers y creadores de contenido de España. Y ahí fue donde conocimos, eh, también un poco por casualidad, um, de hecho justo acabamos de cerrar esa ronda presid, conocemos a Samaipata, también fue como un flechazo porque ellos tenían una visión muy parecida de, lo nosotros, pues de, de donde nosotros queríamos ir, tenían un conocimiento brutal de marketplaces y, y dijeron, oye, es que queremos invertir, y dije, Tío, pero es que acabamos de cerrar, es como explico yo a los inversores estos que justo un mes después cerramos y ya se van a diluir y al final, pues bueno, eh, Creo que el valor que vimos que ellos aportaban era tan grande que decidimos pues eso, que, que nos invirtieran. Y lideraron nuestra ronda SID, nuestra ronda que fue pues, como un poquito menos de un millón de, de euros. Y hasta, hasta ahora, con ese dinero, pues, fuimos creciendo el equipo. Sobre todo lo hemos crecido en, en España. Antes del COVID estábamos en Valencia, ahora estamos en, en todo el mundo. Eh, pero antes del COVID estábamos ahí. Y, y, y eso ha sido nuestro, un poco nuestra andadura a nivel de, de rondas y de crecimiento de equipo. Ahora somos, antes de empezar el COVID, er, eh, éramos como unos 25 personas, ahora ya somos cerca de 30 o 30 y estamos, pues, eh, ahora estamos creciendo el equipo bastante, estamos eh, de hecho buscando como 6 o 7 personas para los siguientes meses para incorporarse a, a Streamlinks.
0: Uh-huh. Puedes decir los perfiles, así si alguien escucha pues se puede... Eh, puede nos aplicar. viene
2: genial nos viene genial, sí. Pues ahora mismo, mira el perfil más clave que, que estamos buscando, más urgente por decirlo de alguna forma, es un tech lead alguien que, pueda, que, que lidere el equipo de, de ingeniería y también estamos buscando eh, un product manager y desarrolladores eh, front y backend. O uh-huh. que si alguien tiene ganas de participar en una empresa que nos ponemos gorro de unicornio para salir de escenario y en el que nos comunicamos con memes, que nos escriba y también que tenga muchas ganas de trabajar, ¿eh? que nos reímos mucho, pero también curramos un montón. Que, se, que nos escriba, que seguro que, que, que nos encantamos.
0: Entre una bueno, cosa bueno. y otra, algo, algo habrá que currar, sí, señor. Sí, sí, sí. Bueno, eh, y cómo ya estando allí, teniendo inversores allí, ¿cómo, ¿por qué decidís volver a España y no quedaros en Estados Unidos?
2: Pues al final hay, hay un problema, bueno un problema, eh, lo, los salarios en Estados Unidos son muy bestias porque tienes que competir con, con empresas como Google, como Facebook y a nivel de, a nivel técnico en, en España hay, hay perfiles incluso más buenos que los que están allí, ¿no? Eh, yo estoy en la Universidad de Murcia y, y tengo compañeros que son la leche, ¿no? compañeros de carrera. Entonces al final era como, oye, eh, con, con el medio millón que levantamos, probablemente en San Francisco nos dura tres meses, en España nos dura un año, y el nivel del talento es prácticamente el mismo, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, que estamos buscando perfiles con una experiencia más concreta. Sí que es verdad que tienes que buscar pues, en empresas a lo mejor que han, han experimentado hipergrowth, entonces tienes que pensar en empresas de San Francisco y demás, pero en, a nivel de talento de pues, para desarrollar, para, para buscar los primeros clientes, para crecer, en España es un talento buenísimo. Eh, uh-huh. Entonces, pues eso nos tiraba para acá. Luego también, evidentemente, tenemos a nuestras familias aquí y demás ¿no? que, que también tira pero, pero fue por un, sobre todo la, la estrategia de, oye, ¿cuánto, ¿cuánto queremos que nos dure este dinero? no
0: uh-huh. Pero desde un punto de vista comercial, o sea, por la parte del talento está claro, pero desde un punto de vista comercial, teniendo en cuenta, pues, eh, que vamos, desde el desconocimiento del mercado de los streamers, más allá de de determinadas cosas que se cuentan, eh, ¿no os ha costado más por estar desde aquí, creéis, o o cómo lo veis?
3: Sí, a ver... eh... Nosotros desde el primer día, como estábamos allí lanzamos en inglés, todo en inglés, pero al final nos fuimos dando cuenta de que no es tan sencillo como tener la web traducida, que te lo dice todo el mundo, pero tú lo haces igual, ¿no? Al final nosotros tuvimos al principio eh, problemas del tipo, no, yo no me voy a registrar porque los términos y condiciones no los entiendo. Primero porque los tenías en español, luego porque los habías traducido con Google Translate y decías, no los entiendo. Entonces, como no entiendo los términos y condiciones, pues no me voy a registrar y tú decías, ¿pero quién se lee los términos y condiciones? Pues la gente de Estados Unidos. (risa) Y entonces, al final, por fuimos aprendiendo y desde el principio, además la primera empleada que ha dicho Alberto eh, era la la community manager en ese momento, que ahora ya gestiona todo el tema de contenidos y demás en inglés, entonces siempre fuimos creando comunidad, siempre estamos ahí, pero tampoco tampoco dedicamos muchísimo esfuerzo y muchísimos recursos porque para nosotros iba a ser más sencillo siendo españoles y conociendo comunidad en España. Crecer primero en España, aprender en España y luego trasladar los conocimientos allí, aunque allí ya íbamos haciendo nuestros pinitos para que cuando nos cuando eh, pusiéramos más foco y más recursos, pues ya tuviésemos un buen eh, pues una gran parte de comunidad creada, eh, ya el producto pues, lo, había, lo habían probado muchísimos streamers y tal, y hacíamos cosas en ambos sitios, pero con más recursos en España para luego trasladarlos a, a Estados Unidos, sobre todo por facilidad, aprendizaje, idioma, sobre todo también porque, por ejemplo, trabajando con, con California pues son nueve horas de diferencia y se nota muchísimo cuando nosotros aquí estamos acabando y ellos están empezando eh, y entonces pues al tema de la comunicación y tal es más complicado sobre todo si tienes que tener reuniones por la mañana y luego muy por la tarde y ahora sí que es verdad pues todo el equipo pues ya está acostumbrado a que las reuniones son a partir de, de las 4 o las 5 de la tarde eh, y ya pues al final teniendo horario libre y demás como tenemos pues puedes empezar más tarde, puedes acabar eh, un poco a, a la hora que quieras y entonces pues ya nos podemos coordinar mejor, pero sobre todo facilidad y porque nos empezamos a dar eh, de hostias por así decirlo con, con cosas que ni siquiera habíamos pensado porque al final esto era traducimos en inglés, ponemos una persona en inglés y ya está y, y todo funciona no y luego nos dimos sí. cuenta de que Realmente había que hacer muchas más cosas y había que tomarse un poco más en serio.
2: Sí, uh-huh. también yo creo que no es tan importante estar presencialmente allí como uh-huh. entender muy bien la cultura. Al final como que puedes llegar a, a las personas de Estados Unidos de, desde cualquier parte del mundo pero si entiendes bien su cultura y sabes comunicarte en esa cultura y para eso tienes que tener también gente que, que la haya vivido, ¿no? Gente de Estados Unidos. Eso fue un poco ese, ese aprendizaje y, lo, y luego pues estás dispuesto a tener hora, un horario un poquito diferente al que, al que estamos acostumbrados.
0: Uh-huh. Porque ahora de, de esos 40.000 generadores de contenido que, que tenéis, ¿qué, ¿por dónde están distribuidos? Más o menos.
3: Pues... Eh... Prácticamente el 50% serán de, de España o, o, o españoles y el otro 50% prácticamente son ingleses. Sí que es verdad que también tenemos eh, ingleses, me refiero a Estados Unidos, Canadá, Australia y, y UK principalmente, ¿no? Eh, y luego, pues sí que verá que tenemos gente de, de Alemania. El último mes creo que tuvimos como un repunte de franceses, que, pero al final sin tener la web traducida al francés ni nada. Luego hemos tenido épocas de brasileños eh, que, que te dicen, oye, pon la página web en portugués pero al final eh, nuestro foco en el, en, el medio pla- en el corto y medio plazo es, es habla inglesa, que al final pensamos que es un mercado muy potente, y sobre todo en Estados Unidos y demás, eh, y nuestro foco está ahí. Eh, orgánicamente tenemos muchísimos países, eh, pero al final son prácticamente, en cuanto a número y porcentaje, pues son muy, muy, representan muy poco, eh, y más o menos eh, es así. no Y ahora sí que es verdad que ya le estamos dando la vuelta y ya casi empiezan a ver... Eh, En cuanto a facturación y y número, más en habla inglesa que que en habla habla hispana.
0: Eh, ¿Y ahora mismo todo lo facturáis desde España o ya habéis llegado el punto en el que tenéis que...? Bueno, que irá Delaware con con lo que vamos a contar ahora.
2: Justo, justo. De hecho, ahora estamos en el proceso, ahora estamos en un limbo porque estamos en el proceso de redomesticación a Delaware, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener una empresa en Delaware, que es la empresa que tenemos aquí, estamos cambiando, aquí tendremos como, se llama creo que una entidad permanente o algo así, y... y, y bueno, pues esto, lo, vamos a dividir la facturación, ¿no? Facturación de Estados Unidos en Estados Unidos, contratar a las personas en Estados Unidos, las de Estados Unidos, las de España en España. Es verdad que tenemos todavía un poco de incógnitas porque como ahora mismo sigue siendo la, la de España y, y ya trabajamos en remoto y tenemos gente que no es ni de Estados Unidos ni de España, pues habrá que decidir con, quién, con cuál se contrata, pero si sí, ya, ya llega el momento. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos perdiendo eh, dinero en, la, en los cambios porque para que te hagas una idea... La cuenta de Stripe, ¿no? eh, Facturas en en dólares, lo transforma a euros, te cobra y luego cuando vas a pagar a streamers lo vuelve a transformar, ¿no? Pero no te dejan crear una cuenta en dólares si no tienes una empresa allí. Después de todo eso ahora sí que vamos a ahorrar en costes costes operativos, vamos a ahorrar bastante porque no vamos a ahorrar todos esos cambios de moneda que eran eran inútiles, ¿no?
0: Bueno, ya... Por explicarlo también lo podemos decir, el caso es que acaban de cerrar una ronda de cuatro millones y pico, la mayoría de los inversores o muchos de los inversores son americanos y es muy normal que en según qué rondas pues te, vamos, iba a decir, no, no sé, una mezcla entre te obliguen o te inviten a, a que la sede social de, de la empresa pues esté, esté en Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho yo los entiendo
2: porque, bueno, invertir como inversor extranjero. Nosotros antes de esta ronda teníamos inversores de Estados Unidos como Adam Draper y... Es un infierno invertir en España si eres un inversor extranjero. Tienes que sacarte el NIE, tienes que ir presencialmente a la policía, enviar el DNI, hacer la apostilla de la haya, traducción jurada. Es muy complicado. Y con este fondo, por ejemplo, ellos habían invertido antes una inversión muy pequeñita en una startup española anteriormente y básicamente me dijeron, tío, es que llegó un momento que nos habíamos gastado más dinero en todo el trámite, en abogados y demás, que lo que habíamos invertido en la startup. No tiene ningún sentido, ¿no? Nosotros ya, ya hemos pensado hacer ese cambio por los temas que te contaba antes, ¿no? De, uh-huh. de facturación y demás. Entonces, uh-huh. Le dimos todo el sentido del mundo a hacerlo justo en este momento, pero sobre todo, o sea, ya no es que te en otros países, por ejemplo, somos mucho más propensos a invertir si, si las es de Londres o las es de Berlín eh, están mucho más abierto también conoce más a esa legislación, pero en España todavía sigue siendo muy complicado invertir y las barreras son muy altas. O sea, yo creo que eso es algo de hecho, cuando, cuando, el año pasado cuando nos dieron el premio del Sausami, no nos lo dio la ministra y cuando me dieron el premio dije menos premios y más quitar el NIE para que inviertan capitales extranjero en España porque al final, ostras, estamos intentando que las tratas españolas tengan ahí un huequito en, en el mundo y entonces de repente viene un fondo de Estados Unidos a invertir y se encuentra con un pifostio legal que es que se, se te quitan las ganas de invertir Entonces, al final, yo creo que ahí tenemos que que todavía eh, pelear un montón... Más que quitarlo
3: a lo mejor agilizar los trámites. Nosotros estuvimos un año prácticamente para, para poder hacer oficial la, la, la inversión de inversores estadounidenses en España, porque al final, pues todos sabemos, ¿no? Vas a una ventanilla, te dicen va, te falta este papel, vas al día siguiente con ese papel, no es que te falta el otro. Y al final, entre unas cosas y otras, eh, todo esto tiene que estar traducción jurada, con la postilla de la haya, etcétera, etcétera, ir a la embajada, pues al final es que cuesta mucho más el hacerlo oficial que, que, que el conseguir la inversión que ya, que ya es, ya es costoso, ¿no? Que, que traiga, que convenzcas a un inversor americano eh, que lo traigas a que invierta en una sociedad española y que encima luego le pongamos tantas trabas que podrían ser las mismas pero mucho más ágiles y con, y con muchos mucho otros procesos
0: me lo imagino al pobre funcionario Yo, yo que le he llorado, un eh. que, que un americano te va a dar dinero por hacer ¿qué? Sí, sí, sí. Yo le he llegado a llorar a, a una funcionaria,
2: recuerdo perfectamente en Hacienda, diciendo: Por favor, es que necesito tenía este que no me la aprueban en el registro mercantil. Si no me la aprueban en el registro mercantil, no recibimos la ENISA. O sea, ya era llorando, le diciendo que cerramos la empresa, que nos vamos 25 personas a la calle para que me dieran el, el NIE. Ya no sabía si tío, poner mi casa me de me aval. Me acuerdo o sea. con,
3: con la de acuerdo con la de Singapur, que has comentado antes, que era el, el, la sociedad, era un email. O sea, no había, no había nada más allá que un email. Entonces tú le entregabas eso a, a, sí, sí. a haciendo lo que sea y te decía, a ver, ¿cómo que esto es una sociedad? ¿Si esto ¿Cómo esto es la escritura? Y es como, ¿no? es que a,
2: que, la escritura es así, que, es que ellos se registran en una página web, que esto no es como en España, que no hay, que, que no hay un notario que te la valida. En fin, sí, es un, es, un, es una aventura interesante. Si hay algún emprendedor que nos oye y pasa por ahí, eh, que, que me escriba porque me sé todos los trucos. que te puedo decir hasta los funcionarios que ya saben la historia para que vayas directamente a ellos. O sea, que, <risa>
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Ay, a ver, bueno, eh... volviendo un poquito al, al tema de lo de los, eh, los clientes, los de la parte de streamers, ¿no? porque al final sois un marketplace, digamos que hay un poco las dos patas. Eh, ¿Cuáles son vuestros canales principales de captación? ¿Cómo llegáis a esta gente? ¿Cómo conseguís eh, usuarios nuevos?
3: Bueno, al final, eh, esto creo que es una parte que me toca a mí, Alberto. Sí, sí te te dejo. Te dejo. Eh, al final, prácticamente el 80-90% de, de nuestros streamers han venido gracias a verlo en otro streamer. Al final, uh-huh. eh, es algo que, que me gusta mucho el producto, que realmente, evidentemente, no pensamos así, sino que al final por el, uh-huh. eh, eh, ni siquiera lo tuvimos en cuenta, ¿no? pero, pero que, que es así. ¿no? Es decir, cada vez que alguien canjea una carta o compra un cofre, sale en pantalla. ¿Vale? Entonces, que salga en pantalla significa que lo ve todo el mundo que está viendo ese streamer en ese momento. Entonces, entre este público hay streamers también, o sea, hay streamers que ven a otros streamers. Entonces, eso hace que, que cuanta más gente utilice el producto, más gente entre en, eh, en el funnel, ¿no? entre como canal de captación. Y al final, uno de los mayores retos de, de, de mi equipo y del equipo de, de data producto es, es como poder... No no controlar esto porque creo que es eh, prácticamente imposible, eh, sino tratar de predecirlo, por lo menos saber qué palancas podemos tocar para tratar de de mejorarlo lo máximo posible y luego a partir de ahí pues tratar de hacer cuantos más viral loops posibles, cuantas más cosas que que se puedan viralizar o que puedan ayudar a que cuanto más se use el producto, más vamos a tener también en captación, en retención, etcétera, etcétera. Y es algo que me gusta mucho sobre todo porque hemos pasado de... De productos virales con referrals, ¿no? Que al final es como algo que tienes que hacer eh, diferente al producto y que nuestro producto lo tiene intrínseco. Es decir, nosotros no tenemos que hacer eso, también tenemos un programa de referral que, que, que es para usarlo de otra manera, ¿no? Es por el mero hecho de usarse el producto, está siendo viralizado, ¿no? Es decir, se está eh, incluso está haciendo las campañas de marketing por, por sí solo, ¿no? Y entonces al final luego hay. Tratamos de hacer muchas cosas, que si por ejemplo ahora que ya llega final de año eh, hacemos el rewind este, por ejemplo, que por ejemplo hacen muchas compañías, que no estamos inventando la rueda, pero si tú le das una imagen al streamer para que comparta dentro de su comunidad de cuánto le han apoyado, quién han sido tus tres mejores soportes, cuántas cartas te han canjeado, etcétera, etcétera, lo va a compartir en sus redes sociales, lo va a poner en streaming. Y hacemos lo mismo en la parte de viewer, es decir, como viewer, cuánto has ayudado, cuántos streamers has ayudado, eh, cuánto te has divertido, ¿no? cuántas cartas has canjeado, entonces al final buscamos este tipo de mecanismos que sean compartir cosas o usar el producto más con, con ciertas excusas o cuando hacemos campañas no se trata de hacer solo una campaña de te doy un código de descuento no es como te doy un banner para que lo pongas en tu streaming para promocionar el código de descuento y por lo tanto al final ahí nos, no solo estamos dando el código de descuento sino que estamos buscando que la gente se vea el producto ¿no? y, y, y luego ahí también hacemos mucho de, de, de enseñarles a oye pues eh, pones un panel pones el enlace eh, al final ahí, por ejemplo, también nos ha ayuda mucho al tema de enlaces entrantes y SEO, que también nos ayuda también en ese sentido. Oye, pues cuantas más formas de promoción haga el streamer, cuanto más use el producto, más vamos a tener en captación. ¿no? Luego es verdad que utilizamos otros canales que son mucho más manuales porque queremos ir a streamers concretos porque quiero tener a este porque sabemos calcular o estamos calculando también cuánto retorno nos va a traer en word of mouth o en, o en viralidad. Entonces ahí tenemos un equipo que va directamente a ese tipo de perfiles, que genera eventos alrededor de ese tipo de perfiles con Streamlux en medio para eh, que el resto de gente lo vea. no Y entonces al final ahí también tenemos eh, algunas cosas. Y luego evidentemente se, se, seguimos haciendo lo típico, Google Ads, Facebook Ads y tal, pero representan muy, muy poquito y lo hacemos mucho más a por tener pequeñas pruebas, por tener también algunas palancas que tocar de, de vez en cuando, eh, pero vamos, el 90% es, eh, es viralidad, por llamarlo de alguna manera, o es word of mouth, y lo que tratamos y nuestro y de, de nuestros mayores retos es cómo potenciar esto, como qué palancas tocar y qué cosas hacer para que, para que esto incremente en el tiempo.
0: Ya, ya que comentas un poquito pues esa, esa estrategia, un poquito de, de la viralidad, dejando de lado esos que vais ahí escogidos, ¿no? Eh, eh, ¿Cuánta gente tenéis para eso, para conseguir que esos 40.000 estén ahí generando contenido y tal, para la parte de darles tanto, darles soporte y ayudarles a que utilicen vuestro producto de manera correcta, como tú has dicho, que además os venga bien y os vaya venir bien a todos, a vosotros y, y a ellos, como a la parte de, de data que has, que has comentado. ¿Cuánta gente tenéis ahí?
3: En el equipo de data ahora mismo tenemos una persona y uno de los puestos que están buscando es un senior data analyst porque creo tenemos muchísimos retos aquí y creo que, que puede aportar un montón. ¿no? Y luego en el equipo de marketing ahora mismo, si no recuerdo mal, seremos unas siete personas o así, de las cuales eh, también hay dos personas que son los que van directamente hasta, a estos perfiles, o sea que solo tenemos dos personas ahí. Luego tenemos una persona que es la que, la que crea colecciones de streamlunch específicas para distintos juegos o para distintas temáticas como Halloween o, o tal, que al final es darles contenido, darles cosas nuevas para que no tengan que pensar, las tengan fácil y sean otra excusa para promocionar streamlunch, que al final volvemos a lo mismo. Y luego en el equipo de marketing realmente tenemos cuatro personas, eh, conmigo, conmigo cinco, eh, Haciendo todo este tipo de campañas, haciendo todo este tipo de, de contenido, ¿no? Y al final tratamos de, de automatizarlo lo, lo máximo posible, ¿no? Aquí no se trata de, de cuántas más personas mejor, sino oye, las, qué cosas podemos automatizar. Eh, por ejemplo, el hecho de recomendarte cartas cada X tiempo, pues ya estamos, ya estamos eh, teni- eh, haciéndolo con una herramienta. Al final eh, se pueden hacer un montón de cosas en el que solo lo creas una vez y sirve para, para todos igual, ¿no? Eh, sí que es verdad que vamos a crecer el equipo, tampoco va a ser un crecimiento loco en, en cuanto a equipo de, de, de marketing y, y, y data, pero sí que es verdad que, que tenemos muchos retos. Y, por ejemplo, soporte hasta bien poco, hace a lo mejor seis meses o así lo hacía yo mismo. Eh, sigo aún recibiendo correos y respondiendo correos, pero ahora sí que ya tenemos un, un technical support eh, porque ya, ya se me iba de las manos a mí. Uh-huh.
0: Vale, aprovecho para meter la cuña. Hace poco publicamos un Enséñame tus SAS con, con Vicente, en el que nos, nos contó todas las herramientas, así que también ahí podéis, <ríe> podéis saber un poquito más sobre, sobre ello. Golpe, ahora que
1: eres youtuber, tienes que decir: Link aquí abajo, link aquí abajo. <ríe> que no Oye, tienes ni idea, tío. Te lo tengo ¿Qué? que enseñar todo. ¿Yo, ¿Yo soy youtuber? Ahora, ahora, ahora vamos a ser youtubers. Tío, hemos dicho que no íbamos a contar todo.
0: <ríe> bueno. A ver, eh, seguimos, que, que David me, siempre me, me, saca de, me saca del sitio. Eh, eh, ah, hemos dicho ya pues, eh, esa ronda que, que acabéis de cerrar. Eh, ¿A qué la vais a dedicar, sobre todo? Habéis dicho unas cuantas personas pero y habéis dicho un poco ese, ese foco en Estados Unidos. ¿Va por ahí todo el, el esfuerzo de la ronda? O? Sí, de hecho...
2: Eh, al final nosotros, bueno, ahora ya no tenemos casi gasto de oficina tampoco porque estamos todos trabajando en remoto eh, y, y no tenemos como decía Vicente, no tenemos grandes cantidades de, de dinero que vayan, por ejemplo, a marketing de pago ni nada. O sea, al final el propio equipo es el que crea, el que crea eso. Entonces, una de las partes en lo que vamos a invertir dinero, sobre todo, es en equipo de producto. Eh, ahora mismo tenemos un equipo de producto bastante pequeñito y, y tenemos mucha funcionalidad. Para que te hagas una idea, el, nuestra visión, como decía antes, es que, lo, que estos creadores puedan convertirse en pequeñas empresas. ¿no? Entonces, hemos empezado ayudando, ayudándoles a monetizar, pero hay muchos retos que queremos abordar. Por ejemplo, un, un reto muy grande que estamos empezando a abordar es el, el ownership de su audiencia. Es decir, oye, tú construyes una audiencia en YouTube, una audiencia en Twitch o en Twitter, pero es que no es tuya, estás alquilando, ¿no? Entonces hay que, hay que desarrollar funcionalidad para que ellos puedan tener acceso a, eso, a esos fans de forma directa y cuando quieran, ¿no? Eh, Y luego también para que te puedas convertir en una empresa, hay un montón de de beneficios, sobre todo en Estados Unidos, que están eh, que que vienen con el empleador. Por por ejemplo, seguro médico, eh, eh, vacaciones pagadas, acceso a a tipo, por ejemplo, eh, si tú vas a pedir un préstamo y eres un streamer, puedes estar ganando 100.000 euros al mes, que vas al banco y te dice, vale, pero, pero un contrato de laboral para que te dé el préstamo y no te lo dan, ¿no? Entonces, al final, hay, hay como un montón de, de, de problemas para que estos streamers y creadores puedan convertirse en empresas que queremos abordar. Y para eso necesitamos hay mucha funcionalidad que crear. Entonces, gran parte va, va a producto. Y como producto en sí mismo ya es el que genera nuevos streamers, pues también va para esa adquisición al final. Porque cuanto más streamers lo usan y, y más funcionalidad como la que decía Vicente, que hace que este nuevo aparezca en todas partes, pues más, más adquisición. Entonces, va principalmente hacia, hacia la contratación de, de esos perfiles.
0: Uh-huh. Os pues Voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver, pero ya vale. que has dicho todo eso, pues yo voy voy enlazando vale. cosas y, y, y veo, como he dicho, esto solo va de que yo aprenda cosas y, y vea cómo <risa> las aplico. Eh, ahora mismo, cuando un pues yo que sé, un streamer o un youtuber eh, en España, por ejemplo, pues, os usa y pone sus cartas, ¿cuánto tiempo tardáis desde que alguien compra hasta que le transferís el dinero? Ahora mismo el dinero tra- lo transferimos siempre el 15
2: de cada mes y transferimos el del mes anterior, porque por, por ley eh, hay que dejar, eh, en España hay que dejar 15 días de devolución, ¿no? eh, Si tú compras el día 30, hasta el día 15 del mes siguiente puedes darle a devolver el, el producto si no lo has usado. Entonces, eh, si tú, al final, en cuanto acaba el mes, 15 días después de que acabe el mes recibes, recibes todo tu dinero.
0: Uh-huh. Vale, vale. No, estaba pensando si les podría interesar a los streamers un servicio que les adelantase las ganancias. <risa> no lo voy a venir. No no no, bueno, a ver. No, o sea, nosotros tenemos tenemos clientes en Devengo en que, que, bueno, pues dentro del mundo de delivery y demás pues que al final... Eh, pues pagan también a mes vencido tal, entonces bueno eh, con nosotros tienen acceso a las ganancias por decirlo de alguna forma en sí. tiempo real ¿no? pues Pero esto bueno.
2: que se lo preguntas a nuestros compañeros de soporte PP, bueno, va y te abraza porque creo que lo que más resuelve es ¿cuándo está? ¿dónde está mi dinero? ¿no? y es como que llega el día 15 eh, hecho, ahora ya lo hacemos con Hyperwallet, que es una plataforma de, de, de Paypal para enviarlo, Antes lo hacíamos manualmente. Y claro, eh, ya las últimas veces teníamos tantos streamers que no, había una persona que se todo el día enviando dinero y llegaba hasta por la noche, ¿no? Bueno, pues ese día había una persona enviando y otra persona respondiendo en Twitter, que llega, que, está, que te va a llegar hoy el dinero, o sea que probablemente lo puedan usar. O sea, cuando, cuando acabemos del podcast nos no mandas la, la info porque puede ser interesante, sí.
0: Bueno, pues nada, una, una pequeña integración y ya verás qué fácil. <ríe> bueno, eh, bueno ya, ya, ya que estamos hablando con eso, eh, ¿algún cotilleo así? ¿Quiénes son peores, los streamers o los youtubers? O... <ríe> con, ca- con, con cariño, que hemos dicho que aquí no vamos a decir nada que, que tal... <ríe>
2: cada uno, yo ya les tengo mucho cariño a todos yo incluso hasta cuando me dejan tirado porque son, no se han despertado, yo ya les sigo teniendo cariño ya les, les escribo y digo, bueno, cuando te despiertes escríbeme, por favor pero, no, hay, hay público muy diferente pero sí que es verdad que los youtubers eh, vemos que son, también son ellos más jóvenes y tienen un público más joven y, y de hecho el valor que buscan en las interacciones mucha, la gran mayoría de veces es como llamar la atención del streamer, ¿no? de mándame un saludo, mándame una camiseta dedicada mándame eh, lo que sea, ¿no? Y, y luego los streamers, sobre todo en la parte de Twitch, suelen ser más mayores en edad y también su público suele ser más adulto y, tiene un, y ellos buscan más. Sí que también es interactuar con el streamer, pero también buscan apoyar al streamer económicamente. En el sentido de, oye, yo entiendo que estoy disfrutando de tu contenido, que disfruto gratis porque no tengo que pagar con ello, pero yo entiendo que si, no te, que si no consigues una monetización de este contenido, al final es muy complicado que tú puedas seguir produciéndolo. Entonces tenemos como, al final hay que... Adaptamos el mensaje en función del público, pero así muy salvando, probablemente si esto lo, lo escucha mi compañera de data, dirá: Ala, ya toda la segmentación que llevo haciendo aquí un año, a la mierda, ¿no? Pero, pero si tuviéramos si <risas> que segmentar muy grosso modo, yo creo que esa sería una buena segmentación. No sé si Vicente coincide conmigo.
3: Sí, no, y luego al final tener, o sea, hay que tener en cuenta también que, me refiero, que muchos de ellos es su primer trabajo o incluso son muy jóvenes, entonces al final creo que a, a gran parte o, o a una parte les, les falta profesionalizarse mucho porque de repente se han visto con un éxito que, que no se esperaban y que tienen que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces al final también hacemos ahí un poco de labor de, de chicos, eh, estás trabajando en una empresa, no te puedes, eh, no asistir a una reunión sin avisar y que a las tres horas de repente es que me he dormido. Oye, pues eh, al final también tratamos eh, de eso, pero sí que es verdad que cada vez, al final pasa como en todos los sectores, ¿no? Igual que, que la inversión, etcétera, etcétera, antes era mu- mucho menos profesionalizada y ahora es justo todo lo contrario y, y, y ha, ya cambia mucho. Pues en esto también ve- vemos cambios y, eh, y, pero vamos, aún hay gran parte de eso que se tienen que profesionalizar no solo en, en, en horario o en, o en reuniones o lo que sea, sino en, en muchas otras cosas.
0: Sí. Uh-huh. Ahora me habéis fastidiado, ¿eh? porque hay una cosa que quería dejar para el final, pero es que me la dejaba Alberto tan a huevo de comentar, que es como... Lánzalo, <risa> no, lánzalo. No, 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 lánzalo. no, no lo, lo, luego vuelvo. Quiero terminar con el tema de, eh, de las audiencias que habéis comentado, ¿no? Eh, el hecho de, de, bueno, el control sobre la audiencia que puede tener ese, ese generador de contenidos, eh, Hemos hablado de eso, pues, YouTube o, o Twitch eh, y demás. Eso, eh, ¿hasta qué punto de alguna forma os preocupa todo todo lo que van haciendo esas plataformas? Yo qué sé, pues, eh, eh, en YouTube, pues, que de repente, pues, el control de la publicidad, que os meten cosas, eh, o, o, o les meten a ellos, vamos, no es ahí, o, o incluso dentro de, de Twitch, pues, pues, algo parecido, ¿no? ¿Cómo...? ¿Qué se puede hacer con eso? o ¿Cómo se afecta? Siempre nos separamos mucho en el valor
2: que aportamos a, a los streamers. ¿no? Estas plataformas como Twitch o como YouTube es lo que llamamos agregators y al final lo que ellos hacen son un marketplace de discovery. Lo que permiten es que el, el, hacen un match entre espectador y, y el creador de contenido. ¿no? Y ellos al final lo que están buscando es maximizar el algoritmo para que el contenido que crean los streamers les llegue a, lo, a los espectadores, pero no están pensando en que el, el propio creador gane más dinero o que aumente su, su, su audiencia. Al final lo que, lo que hacen es eso, maximizar porque viven de la, de la publicidad. Entonces, nosotros siempre decimos que eh, lo, los streamers y los creadores van a construir su audiencia allí. E- ese es el lugar en el que van a construir a su, a, a, a su fanbase. En Streamlux lo que hacemos es el segundo paso. Una vez que ya tienes tu audiencia, ven a stream para poder monetizarla. De hecho, si tú entras a stream es muy difícil que vayas a descubrir un streamer en stream a menos que ya lo sigas en, una, en otra plataforma, ¿no? Porque no está pensada para hacer ese discovery. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos como los caminos muy diferenciados. El valor que aportamos es muy es muy distinto e incluso hasta quién paga es muy distinto porque en esas plataformas, aunque añaden algunas plataformas, algunas herramientas de monetización directa de la audiencia, la mayor parte del, del revenue les viene de, de terceras partes que pagan por llegar con publicidad a, a esos usuarios que están consumiendo el contenido. Y en nuestro caso sí que siempre estamos focalizados en la audiencia y en que el creador vaya aumentando y se vaya convirtiendo en, en una compañía. O sea que, que estamos bastante diferenciados en ese sentido. Sí, sobre todo
3: esto también 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 viene un poco a a, a una de nuestras propuestas es que no dependas de terceras plataformas para la hora de monetizar, porque por ejemplo con eh, con el el lockdown todas las marcas retiran presupuestos publicitarios tanto de Google como de, de Twitch y de repente en tus mejores números, en tus mejores momentos, haciendo más streaming que nunca, ganas menos que nunca. Entonces, uh-huh. al final, eh, oye, no dependas de, o sea, añádelo, por supuesto, pero que no, no dependas de eso, sino depende de ti y de tu comunidad eh, y lo que y lo que puedes llegar, que es, también va un poco enlazado a, a tener el ownership de, de lo que hablaba Alberto antes, de la, el, el ownership de la comunidad, que de repente cierra Mixer o van a banear TikTok en Estados Unidos y qué haces con toda esa gente que realmente te has construido tú la comunidad si no tienes acceso a ellos, ¿no? Y al final ahí también tenemos también tenemos muchos retos por, por construir.
0: Uh-huh. Por, me imagino que para vosotros el COVID habrá sido, vamos, mano de santo. Sí, a um. nos,
2: nos ha venido bien en ese sentido, sobre todo porque, pues al final, más personas están en casa y se han lanzado a streamear. Entonces hemos tenido un crecimiento en pequeños streamers, eh, sobre todo durante el periodo de, del confinamiento, tanto aquí como en los Estados Unidos en los que hubo confinamiento y luego también porque había más gente en su casa consumiendo ese tipo de contenido, con lo cual cada streamer tenía más, más audiencia y más audiencia pues al final se traduce en mayor monetización. Hay streamers que han llegado a hacer eh, en un mes 20.000, 30.000 euros solo con las cartas de Streamloop durante el confinamiento. O sea, uh-huh. ha, sido, ha sido un pico bastante, bastante bueno y luego también hemos conseguido que muchos de esos, de esos streamers pues conozcan eh, Streamloop gracias a esa oportunidad que le ha dado estar más tiempo en casa y ya se queden con nosotros. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, y una última pregunta sobre eso eh, aunque bueno tampoco me voy a hacer el interesante porque juego con determinada información adicional ¿no? pero eh, también hacéis de, de puente entre marcas y esos streamers
2: que, que de lo que te en que es el, el artífice de eso
3: bueno es, es algo, es algo que, que estamos probando con el, con, el, con el objetivo de seguir dándole eh, valor y dinero a los streamers y que puedan seguir monetizando la, la comunidad que tienen y, y el alcance que tienen que muchas veces es, en algunos casos puntuales, sí, eh, más grande que la tele o lo que sea, ¿no? Y a las marcas la posibilidad de poder invertir en más de un influencers a la vez o, o en comunidades más pequeñas quizás con más engagement o con más poder de influencia eh, nunca mejor dicho, ¿no? Eh, ahora mismo estamos haciendo eh, MVP simplemente para ver cuál es el retorno de las marcas, si realmente para ellos tiene sentido o si no, y, y un poco todos los datos que podemos ofrecerle y todo eh, un poco el, el retorno que podemos darle y a partir de ahí veremos si tiene sentido escalarlo o escalarlo, no pero al final siempre con el, con el mismo propósito y sí que es verdad que, que sobre el papel tiene muy buena pinta porque al final que puedas patrocinar una carta que puedas patrocinar si completas una colección, etcétera, etcétera cambia totalmente el paradigma porque al final se convierte en publicidad entre comillas que la gente quiere consumir porque al final no va a, querer, no va a dejar de querer comprar cartas o interaccionar con su interactuar con su, con su streamer favorito, ¿no? Eh, entonces al final es un poco diferente, va por debajo del vídeo eh, lo que es la publicidad o, o el canjeo de cartas y por lo tanto no se puede parar con, con adblocks eh, o, o al menos de momento, entonces al final cambia un poco lo que es el paradigma que también es un poco el, el paradigma de Twitch y del streaming que cambia completamente con otras plataformas, ¿no? que no pagas Primero y luego ves el contenido y si no te gusta, pues te fastidias. En este caso tú ves el contenido y si quieres apoyarlo, lo apoyas económicamente y si no puedes seguir consumiéndolo de, de forma gratuita.
0: ¿Y, ¿Y cómo son en ese sentido, aunque sí todavía probando, cómo son esos streamers, esos generadores de contenido respecto a, a las marcas? ¿Me da igual, ¿Les da igual todo y es una cuestión de busco el dinero o no quiero pervertir y... y pusear nada a mi comunidad más que no, lo que realmente
3: ten en cuenta que para ellos lo más valioso es eh, es un poco la, la pr- primero por supuesto la comunidad que tienen y segundo un poco la, la confianza y la credibilidad que tienen con su comunidad no es decir, si ellos recomiendan algo malo les va a afectar muy 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 negativamente si recomiendan algo que no han probado y luego por lo que sea sale rana les va a afectar muy
0: Vale, vamos a ir cerrando. Como he dicho antes, eh, todo lo que ha dicho Alberto, eh, tanto de la audiencia como lo de apoyar los contenidos, y estamos hablando todo el rato de de generadores de contenidos, pues ya lo hemos dejado caer, pero David y yo somos generadores de contenidos. Eh, Curioseando, hemos visto que cuando te creas una cuenta en Streambloods hay una opción que, no me acuerdo cómo es, eh, talk shows y podcasts, así que nos hemos creado una cuenta ¿vale? Y nos podéis visitar todos en en barra más que startups. Eh, ahora mismo tenemos unas pequeñas cartitas ahí para que vayáis escogiendo y hacerlo con el afán básicamente de, de apoyarnos, ¿vale? En este sentido, vamos, David está en el imperio de las camisas y tiene el dinero por castigo, así que en este no, no nos hace falta hay nada de eso, pero bueno, si nos queréis apoyar a, a, a lo que estamos haciendo y divertiros un poquito con nosotros pues lo vamos a hacer hemos creado unas cuantas eh, unas cuantas cartas pues que tienen que ver con participaciones en el programa y, y iremos añadiendo cartas de, de bueno pues con distintos amigos tanto plataformas SaaS como bueno pues distintas personas que se ofrezcan a, a dedicar su tiempo a, a nuestros oyentes o a, o a dar no sé, cuentas o cupones para para sus plataformas. Y y bueno, pues vamos a hacer el experimento, a ver qué sale. Eh, Darnos alguna recomendación para alguien como nosotros. Vamos además a probar una cosa distinta. Nosotros no somos streamers, de momento no lo hacemos en en directo. eh, Así que de momento va a ser una cuestión más offline, pero que darnos alguna pista para que con esto podamos, Yo, por lo menos, pagar el hosting.
3: Como no podía ser de otra manera y como apoyamos a los creadores, he hecho la primera compra, que lo sepáis.
0: ¡Bueno! <risa> ¡Muy bien, muy bien! <risa> ¿Y, y, 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 ¿Y qué te ha salido? Como salga no, que no, no hacemos una entrevista.
3: Nada, no ah. se he abierto todavía, he hecho a compra comprar, he para, apoyado. Para que, para que veáis la, <risa> la
1: sorpresa luego.
2: No,
3: pero... vale, vale, vale. Oye,
1: ahora, ahora es cuando metemos cartas. Es que he leído un par de posts por ahí, no, interno, no vuestros, sino posts de terceros de cómo ganar dinero con Streamlit, las mejores <risa> cartas más creativas. Y había algunas muy troll, ¿eh? como hacer que el streamer haga 10 flexiones en directo. No sé qué. Yo, Alberto, un par de estas voy a crear. Yo lo siento, hay bueno, que seguir las que tendencias. Que del comprometido con
2: la vida healthy y la vida, eh, healthy, ¿no? la y vida sana. sana. Y, y eh, bueno, hemos puesto a los streamers que han, han lucido unos tipitos este verano con las cartas que no te lo ponen ni más. Pero sí, pero yo creo que al final lo que permite el Streamlook es que el espectador participe en el contenido que está creando, ¿no? Cuando uh-huh. en streaming es en tiempo real, pero en vuestro caso, yo creo que es una oportunidad buenísima para que eh, la gente que, que os escucha pueda pues decir, oye, pues hago una pregunta para el siguiente podcast o incluso propongo temas para, para el siguiente podcast, propongo eh, gente para invitarlo. Yo creo que es una oportunidad muy buena para que el público hable, ¿no? Y, y darle voz de, de, al podcast, o sea que... Eh, está muy bueno. Toda, todas las interacciones que sean para, para permitirles participar seguro que son súper bien recibidas.
0: Mira, de hecho, antes cuando estábamos ahí jugando en el panel de control he visto que, que de hecho recomendáis ¿no? que, las, que los primeros cofres los regaléis. Entonces, eh, sin publicarlo ni nada, vamos a dejar este pequeño huevo de Pascua en mitad de la entrevista y las primeras cinco personas que nos escriban por Twitter pidiendo uno de esos cofres les enviamos una invitación para que tengan pe- para pe- que pe- lo tengan.
2: Perfecto, además le, le podéis crear un, un cupón y así cuando, cuando, cuando ese, en ese link directamente le llega un cofre gratis.
0: Uh-huh. Pues ahí, mira. Mira, David, es cómo vas aprendiendo con esto de los <risa> jóvenes
1: de la viralidad y tal. <risa> oh, se me están yendo las canas y todo. <risa>
0: <risa> bueno, eh, pues eh, jo, la, verdad es que, la verdad es que muy bien. La, nosotros, bueno, no, no esperamos... Eh, retirarnos de con esto pero sí que tenemos millones de ideas que ya eh, iremos contando en las próximas jornadas de hecho también ya hemos dicho esta semana vamos a sacar un, un tercer programa dentro de, dentro de más que startups que, que ya contaremos de qué es eh, entonces bueno pues eh, si lo que os gusta lo que hacemos os gusta y os divertís y si queréis ayudarnos un poquito a, a pagar el hosting y a pagar todas las cuentas estas de Cloud y tal y cual pues, pues eso streamlootscom barra más que startups eh, o, o bueno o también os podéis patrocinar que también eso eso lo aceptamos <risa> vale bueno eh, David ¿alguna pregunta nos dejamos?
1: no para cerrar nuestra sección siempre de, de cierre sabéis que, que tenemos una pregunta encadenada que nos ha dejado eh, nuestra anterior invitada en este caso, la última persona que, que estuvo con nosotros eh, fue Camila Pollensweig. y ella nos dejó una pregunta que vais a tener que responder, los dos, individualmente no vale la misma respuesta, no hagáis trampa y después estaría muy bien que, que vosotros que nos dejarais pues, cada uno una pregunta eh, para el siguiente invitado sin saber sin saber quién es este invitado
0: como vale. se nota que este es, el, este es el momento en el que trabajas, ¿eh? que lo tienes ahí apuntado para decir que no se me olvide, que no se me olvide a dos minutos
1: que me dejas de gloria, tengo que hacerlo bien.
0: Estoy vale, nervioso. Vale. Venga, venga, pues dale, venga. Os lanzo la pregunta. Eh, bueno, ¿qué... Vuelve, a decir, vuelve a decir el apellido de Camila, que es un... reto.
1: <risa> Camila Pollensweig. Me dijo el muy otro bien. día que lo pronunciaba muy bien, ¿eh? No vaciles estar. Pero... <risa> ya, ya después de los invitados que han pasado por el programa, ya tengo un acento polaco muy bien trabajado. Venga, dale. Venga, eh, ¿qué recomendaríais a alguien de 18 años que os hubiera gustado, que os hubieran recomendado a vosotros a esa misma edad?
0: Pero esta pregunta no vale, tío, porque eso es hace un par de
1: años. Sí, sí.
2: Se sí, año que se haga youtuber. No, para. no, para. <risas> no eh, eh, yo una cosa que, que le recomendaría, es verdad, yo por ejemplo sí que fui a, a la universidad, pero recomendaría si tuviera 18 años que se plantee si lo que está establecido, como lo que todo el mundo espera de esa persona, como que la sociedad establece una serie de cosas, ¿no? Instituto, luego la universidad, luego buscar un trabajo. Que se replantee por qué eso está preestablecido, ¿no? Que mire las diferentes opciones, que que ni es una locura pensar en emprender un negocio sin ir a la universidad o, o pensar que puedes adquirir conocimientos igual de válidos o incluso más buenos o más específicos para lo que quieres crear eh, algo que distinto a, lo, a, la, a la universidad. Yo diría que, oye, y si sí, la universidad es lo que más le apetece, que vaya a la universidad, pero que si está decidiendo qué hacer con su vida, que al final que, que se quite los prejuicios y lo que la sociedad ha establecido que tiene que hacer. A mí eso, a, a darme cuenta de eso me ha ayudado a quitarme, a, a, a enfrentarme a muchas barreras en mi vida.
1: Hombre, al final siempre puedes acabar viviendo de subirte a un escenario y disfrazarte de unicornio, con lo cual... Efe, efectivamente, efectivamente.
3: O sea que... <risa>
0: Muy bien. Vicente, te toca.
3: Pues en mi, en mi caso es muy parecido, no porque me lo haya copiado, sino porque realmente eh, una de las cosas que, que, vamos, que creo que es una, una espinita clavada que tiene mi madre, pero que al final también eh, estoy donde estoy gracias a eso, es que ella me instó a, a, a hacer una carrera que yo no quería. Por, porque decía que tenía buenas notas y que no podía sí, quedarme. Oye,
0: oye, 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 tío, no puedes decir eso a tu madre. En <ríe> no, 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 pero,
3: pero sin, sin eso yo no estaría de aquí, ¿no? Entonces, es, es el, el, el hecho, sobre todo, eh, de hacer lo que quieras, ¿no? Yo empecé en Ingeniería Informática muy bien, sin saber por qué, eh, y, simple, y un poco apoyado por, por la familia y tal, estudié en Ingeniería y demás, eh, y, a, y pasando al tercer año, ya llevaba un año hablándolo con mis padres, y les dije, darme una, un, año, un año sabático, sabático de estudios, eh, que voy a intentar hacérmelo por mi cuenta. Voy a hacerme autónomo, calculé cuánto era a ser autónomo durante, durante un año y prácticamente era una matrícula de universidad. Y entonces hice lo que quería. Hice, vamos, me di de hostias, eh, eh, me tomaron el pelo, eh, vamos, pero aprendí lo que no está escrito. Y al final haciendo proyectos, montando e-commerce, montando cosas eh, y aprendiendo un poco qué era lo que me gustaba, que en ese caso fue el marketing dentro de, de todo lo que empecé a montar, eh, descubrí muy pronto Y creo que es una de las cosas Que, 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 vamos, que mejor he tenido en mi vida Que es descubrir muy pronto De qué quiero trabajar Y de qué es lo que más me gusta eh, Porque eso me ha permitido pues eh, Al final siendo joven pues tratar Trabajar donde quiero Donde me gusta Y si es encima algo Que, que monto yo con, con amigos Y con gente que me llevo Súper bien Pues mucho mejor Entonces al final Con 18 años, haz lo que realmente te gusta. Pues poner un año a la universidad eh, no pasa nada. Y en mi caso, ese año sabático de de universidad, que podía haberlo continuado el año siguiente si hubiese salido mal, no pasa absolutamente nada. Y en cambio ha abierto un camino en mi vida muy, muy diferente.
0: Y una pregunta, ¿volviste a la universidad?
3: No, no, no. no. El primer, año, el primer año, incluso cuando encontré trabajo y me contrataron, eh, mi madre me decía, oye, pero ¿y, ¿y si la haces a distancia? Oye, ¿y si la acabas? Es que tener un título nunca está de más. Al final acabé haciendo un máster privado, que tengo ahí el título solo porque para que mi madre lo sepa. Sí que es verdad que ella ya ha cambiado mucho de opinión, se ha dado cuenta de muchas cosas y al final incluso gente gente que me escribe, oye, es que me pasa esto, mis padres no aceptan, incluso mi madre me dice, oye, yo puedo hablar con los otros padres si hace falta, porque al final, enti- yo también lo entiendo, y es un paso muy, muy, muy complicado, ¿no? Que con, con 20 años, tu hijo se quiera dejar la universidad sin saber para qué, eh, eh, pero yo sabía, por ejemplo, tenía muy claro que desde el primer día tenía que demostrarles que me, las, me la había dejado para algo, y iban a ver un trabajo, no iba a estar durmiendo en la cama, o sea, no, no iba a estar, sino iba a estar haciendo cosas.
0: Uh-huh. Hombre, yo... Eh una cosa que por ejemplo siempre, siempre digo cuando pues te encuentras no con, con gente y es que jo, o sea al final la vida son son tantos años la vida laboral son tantos años que incluso cuando hablas con gente pues eso que está ya pues como yo en los 40 y algo y está pasando pues una crisis que no sabe muy bien qué hacer y en el trabajo y fatal y tal y dices tío es que o sea te quedan 30 años de vida laboral o sea es que tienes todavía la oportunidad de, de reinventarte y hacer otra cosa o sea es que es algo que que solo pensar en estar 20, 30 años haciendo algo a disgusto es algo que, que a mí por lo menos no, no se me pasa. por la al,
2: al final es que si lo piensas la vida laboral es tan corta y dices oye, hay personas que impactan muchísimo en el mundo y personas que en esa vida laboral impactan eh, pues pasan desapercibido ¿no? Entonces al final tienes como un periodo de tiempo muy corto para aprender muchísimo, para poder impactar lo máximo posible, ¿no? Entonces al final yo creo que, que quedarte con, oye, ya estoy aquí en este trabajo para siempre, no, no me planteo otra cosa y, y piensas, oye, es que a lo mejor te aprendiendo una oportunidad de crecer y de de hacer un cambio real en en el el mundo brutal o sea que sí, sí, que hay hay que replanteárselo en cualquier momento de la vida
0: Bueno, vuestro, vuestro turno David, ¿qué hacemos? ¿Que hagan una cada uno? ¿O que consensúen un poquito? ¿O aquí dejamos...? Que la, que la haga
3: Alberto, yo
0: le
2: dejo el Me Has dicho antes, como, oye alguna cosa que, que, que tengáis en mente que te dando muchas vueltas, y yo tengo una cosa ahora que, que, me, que me preocupa o es un, un reto muy grande, y, y aquí si invitáis a más personas que están construyendo compañías, nosotros ahora tenemos un reto súper chulo, pero también muy grande, que es traer a gente con mucha experiencia y que ha pasado por, por, por fases de de, pues, que ha vivido fases de crecimiento de compañías y que encajen muy bien con personas que tenemos eh, que ya trabajando desde el principio con nosotros, que son un poco pues, unos espartanos por los de me lanzo ahí porque siento los colores y la cultura, oye, ¿cómo haces para crear el pegamento entre esos dos mundos? ¿no? En personas con experiencia que vienen con sus propios valores, su cultura, su forma de trabajar y gente que está acostumbrada, oye, esto es mi territorio, así ha sido siempre, eh, y, que, y que puedan trabajar juntos. Ese es un reto, para mí es el reto de los siguientes meses que tenemos en Streamloops y no sé cómo afrontarlo, de si el siguiente invitado o invitada me lo resuelve, pues oye, eh, yo le invito a cenar.
1: <risa> so, esto es algo que pasa mucho o que está pasando últimamente en muchas corporates, ¿no? que son empresas donde tradicionalmente la plantilla crecía muy, muy despacio y de repente con todo esto de la digitalización y tal empiezan a llegar perfiles eh, muy diferentes, con mentalidades muy distintas y de repente tienes gente que lleva 15 años, 20 años trabajando en un banco, en un retail, en un Natel con un lo que sea, chocando con gente que acaba de entrar por la puerta, ¿no? Con otra cultura totalmente distinta y yo alguna anécdota
0: os podría contar de eso, pero, pero es tarde ya, hoy es tarde ya. Pues el siguiente
1: día lo responde tú
3: también. Sí.
0: Bueno, hay, hay una pregunta, hay un, una carta en lo de Streamlutz que es hazle a David la pregunta que quieras. La lo puedo canjear cual no puedes... en
3: cualquier momento, si la tengo, que no lo sé, que no lo sé, ¿verdad? Perfecto, perfecto.
0: Bueno, eh, pues eh, yo creo que lo podemos dejar ya, ya ahora, que, que toca ya, toca ya cenar. Yo tengo un hambre. Personas, personas responsables ya. Oye, eh, un
2: placer que, que nos hayáis invitado. Eh,
0: sí. un honor. No, 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 todo lo contrario. O sea, muchas gracias por el rato que nos habéis, de, habéis dedicado, por mm. las risas que nos habéis echado, por la aportación que ha hecho Vicent a, a más que startups con el, con el cofre que ha comprado. Eh, y tres, nada más.
3: Eh. ¿Has comprado ay, tres ay, cofres? Ay, madre sí, ¿no? Mía, ¿no?
0: No, tú has hackeado el back office, tío. No, sí. no, 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 no. Bueno,
3: lo, pondré el extracto en Twitter, se si da falta de mi banco. Yo, 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 yo voy
0: a poner en el dashboard de ganancias, lo voy a poner, vamos a seguir además una, una política de transparencia, lo vamos a publicar y, y demás. Entonces, Bien. bueno, eh, nada, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado, eh, escuchado hoy. Eh. Ya que no lo hacemos nunca, pero como tenemos que empezar a mejorar con esto del marketing, seguirnos en las redes sociales, estamos en en Twitter, en LinkedIn, incluso en Facebook, ahí para los que ya tenéis una edad y y todavía estáis en esa esa red social. Pero solo porque usamos Metricool no hace
1: falta entrar en Facebook para publicar. Si hubiera que entrar, pasaríamos olímpicamente.
0: Sí, este, este, pues bueno, es el, el aviso otra vez de que el sponsor de este programa ha sido Metricool está muy bien, ¿vale? Eh, que lo utilizamos pues para, para eso, ¿no? Publicar automáticamente en Facebook, en Twitter y en LinkedIn del tirón. Eh, y, y nada, ¿no? Es aprovechar para más cosas ¿Qué malo vendes alberto no para eso también pero hacer el seguimiento del blog el seguimiento de la competencia que les tenemos ahí vigilados aquí a, a los amigos de en digital a corte y le tenemos ahí vigilado en, en corto para que no para que no nos pase no y, y bueno pues eh, poco más os podéis apuntar también a la newsletter que es una de las cosas que van a traer novedades eh, dentro de poco, entre ello porque empezaremos a enviarla, vamos a a la gente esperando una newsletter que nunca sale pero eh, hemos hecho propósito de enmienda y va a salir, y, y no me enrollo más que, que todos tenemos hambre ya es tarde, eh, de nuevo muchas gracias Alberto, muchas gracias Vincent eh, muchas Vicente, gracias. y gracias a ti también David
1: Muchas gracias a todos,
0: gracias muchas chicos gracias. Gracias. Hasta
2: luego